0: Прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И сегодня в темах дня мы вспоминаем Владимира Этуша, известного российского актера театра и кино, профессора. На 97-м году жизни не стало Владимира Абрамовича. Информацию о смерти подтвердила дочь актера Раиса Этуш в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
1: Вы знаете, ему 96 лет было, сердце уже не справлялось какое-то время, поэтому это была остановка или перегрузка или еще что-то, я не могу
0: вам сказать, прошу прощения. О том, что Этуш болен было известно достаточно давно. Актер пережил инсульт, а накануне он потерял сознание у себя дома. И когда врачи приехали, то сказали родственникам прямо, что речь идет о считанных часах. Дальше Владимир Абрамович был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Владимир Этуш и его жена Елена прожили вместе 18 лет. Они вместе выбрали себе место для могил на Новодевичьем кладбище. И несколько месяцев назад была изготовлена скульптура на кладбище по их индивидуальному заказу. В конце прошлого года Этуш уже попадал в больницу по причине высокой температуры. В связи с этим театр Вахтангова вынужден был отменить спектакль «Бенефис», где Владимир Абрамович играл главную роль, а я буду играть. Я же артист, сказал сам Владимир Этуш. В нашем эфире фрагменты последнего интервью Владимира Абрамовича радио «Комсомольская правда».
2: Нюанс заключается в том, что В то время, когда я родился, было принято мальчиков записывать немножечко на год позже. Кто на год, кто на сколько. И меня записали не 22-м годом, а 23-м. А когда я пришел с войны, мы хотели восстановить год. Но тогда был очень суровый паспортный режим, и не разрешили менять. Во-первых, надоели уже все бренды, которыми сейчас насыщен театр. Хотелось человеческого материала, чего сейчас очень мало. Или почти совсем отсутствует. А здесь мы нашли вот те моменты, которые нас интересовали. Молодая девочка, вот эти взаимоотношения, вот этот старик, который проникся. Человеческий. Ну почему он надоедает, но в меру надоедает? Это не значит, что я не хочу играть. Я все равно хочу играть.
0: Это же рассказывал, как он стал актером. Мама давала мелочь и говорила, можешь купить себе пирожное или пойти в кино. А хотелось и того, и другого. Я зажимал в куальке мелочь или лихорадочно думал, пирожное или кино, пирожное или кино, пирожное или Чарли Чаплин. И как только вспоминал об этом смешном человечке, ноги сами несли меня в кинотеатр повторного фильма. Помимо ролей Владимир Абрамович стал учителем и наставником для нескольких поколений актеров. Среди его учеников Людмила Максакова, Александр Збруев, Зиновий Высоковский, Иван Борковский. Вениамин Смехов, Александр Белявский и многие другие похоронят Владимира Этуша на актерской аллее Новодевичьего кладбища. Меняем тему. Далее следуем по темам эфира. В прямом эфире на радио Комсомольская Правда. Поговорим немножко о чиновниках и о словах, которые они говорят.
3: Не по делу снятый бюрократ Со своим
4: прощался кабинетом. Ты прощай, мой светлый кабинет, Ты прощай, ковровая дорожка,
3: Ай, в карельском кресле напасали, Посижу хотя бы еще немножко.
0: На сей раз отличился депутат Гасан Набиев. На очередном заседании Волгоградской областной думы он сказал все, что думает про людей, которые получают пенсию в 8 тысяч рублей. Вот как это было.
4: Их пенсия, все равно их, которые созданы с тех годов, получают те тунеядцы и эти алкаши. И поэтому у них 8 тысяч рублей. А у тех, кто работал, у них 6 тысяч, должна быть у них кто работает нормально, и может 20-25 и более. Это касается к тем, которые малоимущие. Да малоимущие он сам себе создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком. Поэтому я поддерживаю это, то, что принимают все это, это закон, изменили к перенесенному, реформировали. Это нормально, надо проголосовать, и надо болтать и здесь лишнего
5: разговорами вести. Спасибо.
0: Кстати, сам доход господина Набиева за 2017 год превысил 13 миллионов рублей, а пару лет назад перевалил за 56 миллионов рублей. Правда, после этих слов народному избраннику пришлось извиняться. Гасан Набиев, оказывается, в качестве премьера приводил ситуацию с работниками его предприятия, и работников своего предприятия он назвал тунеядцами и алкашами. Вот что он сказал. Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное, высказывание по поводу пенсий. Депутат назвал несправедливой ситуацию, при которой те, кто работали мало, и те, кто трудились не покладая рук, получают практически одинаковую пенсию. Но это уже далеко не первое высказывание чиновников, которые бурно обсуждают в интернете. Про высказывания слуг народов уже придумали специальный хэштег, который звучит так. «Иногда лучше жевать, чем говорить».
6: С конца 2018 года чиновники сразу в нескольких российских регионах отличились скандальными высказываниями в отношении рядовых граждан. Вот, например, министр образования Якутии Владимир Егоров посоветовал родителям республики больше работать, а не жаловаться. А это он сказал, когда объяснял журналистам, почему отменили компенсацию платы за детский сад для большинства семей. Но началось все с уже бывшего министра труда Саратовской области Натальи Соколовой. Это именно та, что предложила питаться людям макарошками на 4,5 тысяч рублей в месяц.
7: Макарошки нет. стоят всегда одинаково. Если
4: на, макар, на, макарошках, не на макарошках мы в больницу акифер... через несколько дней. Это работает
7: очень дешево. Даже с учетом подорожания...
4: Давайте человек? так... Нет, я тестирую. Давайте нет. так. Нет. Наталья,
7: а я... то вообще есть 40 дней поста, и все только становятся здоровее.
6: Нет. А вот на Алтае куратор работы с молодежью в Алтайском крае Екатерина Четошникова упрекнула в завышенных требованиях молодых учителей. Они недовольны низкой зарплатой в 9 рублей в месяц. Но одним из самых нашумевших стало высказывание главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Гладских. Она заявила, что молодежи должно не государство, а родители, которые вас родили. Государство не просило вас рожать, говорит она. В
1: молодежи... В подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно, а вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать.
0: В итоге госпожа Глазких подала заявление об отставке. Самое интересное, что все эти депутаты, чиновники, представители той или иной властной структуры до прихода во власть не делали таких заявлений. То ли молчали, то ли мы таких заявлений не слышали. Неужели власть так поминала, поменяла людей? Может, большая должность каким-то образом трансформирует мышление человека? Вот что об этом говорит Ярослав Карабатов, корреспондент отдела образования и науки комсомольской правды.
7: Есть несколько научных исследований, которые говорят, что хамство чиновников, вот когда они ведут себя оскорбительно по отношению к людям, которые их кормят, собственно говоря, к нам, налогоплательщикам, это, в общем-то, закон Люди, получившие власть, отрываются от народа. Поскольку она, вот та самая власть, о которой мы говорим Она изменяет работу мозга И ведет к трансформации личности Нарушается работа зеркальных нейронов Которые отвечают за понимание и сочувствие к другим людям Проводили, начиная от простых экспериментов Просили людей нарисовать на лбу маркером букву Е Большую букву, вот с этими зубчиками Так вот люди, наделенные властью, в три раза чаще рисуют э, вот эту Е Со своей точки зрения То есть таким образом, что вот окружающие видели ее в перевернутом виде То есть они смотрят на мир со своей точки зрения они глазами того самого человека ради которого они работают на мир уже смотреть не могут
0: меняем тему Меньше часа осталось до того момента, когда певец Сергей Лазарев, который будет выступать от России на Евровидении 2019 года, представит песню, с которой отправится в Израиль. Момент наступил. Мы представим российскую песню для Евровидения в субботу 9 марта в 16.00 по московскому времени. Я надеюсь, вам всем понравится эта композиция так же сильно, как и мне, когда я впервые ее услышал. Для меня это новое путешествие, и я очень взволнован, написал Сергей Лазарев в своем инстаграме. Лазарев в этом году представил представляет Россию на Евровидении. Само Евровидение пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Напомню, о Евровидении говорили очень много, буквально несколько недель назад, когда выяснялось, кто поедет от Украины, а выяснилось, что не поедет никто. Ну, а что касается Сергея Лазарева, то он на новой песне лишь рассказал, что написана она Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Кантапулосом. Я напомню, что Сергей Лазарев уже три года назад участвовал на Евровидении на этом фестивале песенным и занял третье место вот с этой композицией. Я стал замечать, что Продолжается тема дня на радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Как Венесуэла переживает конец света? А в Венесуэле произошел самый мощный за всю историю страны блэкаут, или как там его называют Апагон. Жизнь в В Бавларианской республике буквально встала. Не работают магазины, кафе, госучреждения. Ну, не все, по крайней мере, большинство из них. Электричество пропало в 20 из 23 штатов страны. Говорят о гибели людей, которые находились в больнице. Из-за блэкаута не могли быть подключены к аппаратам жизнеобеспечения. Наш собственный корреспондент в Венесуэле Антон Фокин застал конец света в Каракасе. Почему произошло вот это вот отключение? Как это все переживает страна, он расскажет прямо сейчас.
5: Антон, приветствую. Приветствую. Насколько все плохо? Ну, сейчас все не особо плохо, по крайней мере, у меня дома свет есть, что, в принципе, меня уже радует. По Караксу, я так посмотрел ночью, в принципе, подключали электроэнергию, то есть, по сравнению с тем, что было ночью до этого, когда просто было темное поле, ни единого лучика света, уже лучше. В регионах тоже говорят, что появляется свет, и, в принципе, правительство уже восстановило большую часть. Правда или нет, не знаю, потому что... То, что вот рапортовали, что вроде появился свет в одном штате, потом приходит информация, что его уже опять отключили. Например, у меня вчера свет появился где-то часа в три дня, потом через час его опять отключили. А это насколько... диверсия?
0: Вот, а как объясняется это все? Почему вот такие вот веерные отключения происходят? То есть это, это специально делается, это, это диверсия, Это э, 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 инфраструктура просто не справляется с мощностями?
5: Ну, смотрите, основная проблема в чем? Что в Венесуэле есть такая гидроэлектростанция «Гури». Она обеспечивает где-то 60-80% всего производства электроэнергии. Соответственно, когда с ней проблемы, пока с ней проблем не было до этого дня, то 80 допустим, электроэнергии исчезает из оборота. Сами понимать, что это нереально никак заместить. То, что говорят власти, была кибератака на систему управления этой электростанции, в результате которой она, как бы, профилактически она может отключать некоторые блоки в случае перегрева, и она отключила все блоки. То, что я думаю, ну, понимаете, это уже не первый раз все вот эти погоны, все эти отключения. В Караксе где-то в октябре, в ноябре было на полдня отключение электричества э, из-за того, что ну, просто не справляется инфраструктура. Если посмотреть, сколько у нее вкладывали денег, ну это мизер. зарплаты тут у инженеров э, копеечная, и, насколько я знаю, многие уехали из страны ну, просто потому, что не могут обеспечивать свои семьи. Соответственно, вложений нет, э, людей, которые могут обслуживать эти э э электросети, нет. Ну, так что вариант тот, что банально что-то сломалось из-за недосмотра, из-за ненадлежащего обеспечения, я вполне не исключаю. Но, естественно, власти говорят, что виноваты американцы.
0: Держитесь там. Антон Фокин, корреспондент Международного отдела Комсомольской Правда» был у нас в прямом эфире. Ну, а мы продолжаем. Меняем тему. Депутаты одобрили законопроекты, сразу несколько из них. В частности, депутаты Госдумы одобрили штрафы за фейковые новости и неуважение к власти.
2: я тебя уважаю, ты меня уважаешь, мы с тобой... Уважаемые
0: люди! Что же эти законопроекты из себя представляют? Законопроекты Госдума одобрила во втором чтении. Пакет законов предложили глава Комитета Совет Федерации по законодательству Андрей Клиша, сенатор Людмила Бокова и депутат Дмитрий Вяткин. Эти законопроекты предполагают штраф, во-первых, за публикацию неправдивых новостей непроверенной информации до 100 тысяч рублей для должностных лиц 200 тысяч, а для юридических полмиллиона. Если юридическое лицо нарушается, закон повторно или создаст трудности для работы объектов промышленности инфраструктуры жизнеобеспечения банков ему грозит штраф уже побольше до миллиона рублей ну и плюс вот эти вот неправдивые новости и которые кстати говоря в этих неправдивых новостях неуважение к власти при серьезных последствиях могут достигать штрафов до полутора миллионов рублей во втором чтении приняли поправки которые которые. которые позволяют зарегистрированным электронным средствам массовой информации оперативно удалять неправдоподобные новости и таким образом избегать денежных взысканий. Что по этому э, закону думают э, наши эксперты? Давайте их услышим прямо сейчас.
7: Я стал замечать, что за последний год все чаще и чаще людей возмущает оскорбление чиновников в их адрес. Если раньше как-то проходил к незамеченным, сейчас люди возмущаются, пишут СМИ и обнаружил, что никого из чиновников не наказали. То есть были случаи, когда когда вышестоящий чиновник заставил нежестоящего писать заявление по собственному желанию на депутата, никто не может воздействовать, потому что депутат – избранник народа, и получается, что никакого административного наказания в принципе нет. Если оскорбишь гражданина, то есть само собой статья. Но когда оскорбляешь всех разом, то статьи такой просто нету. И я увидел, что у нас в законе есть вот такая дырка, в связи с чем чиновники остаются не наказаны. Меняем тему.
0: Еще одна новость, и уже она касается автомобилей. Уникальный «Бугатти» за, внимание, 1 миллиард 200 миллионов рублей. Женевский автосалон стал местом премьеры для этого нового автомобиля. Выпущен в единственном экземпляре. Его уже э, продали э, за э, миллиард рублей. Ну, в общем, 16,5 миллиона евро. Производитель заявляет, что это первый новый автомобиль в мире, который продали за такие деньги. У нас на прямой связи наш автообзреватель «Комсомольской правды», ведущий программы «Дави на газ», Кирилл Бревдо. Кирилл, приветствую. Да, доброго всего. И вам всего доброго. Кирилл, скажите нам, пожалуйста, куда ж такие деньжищи-то вложили в этот автомобиль? Что же там а- такого? Я, честно
4: говоря, не очень понимаю, что же там такого. Я эту машину видел в живьем на женевском салоне. Ну да, дорого-богато, безусловно Судя по всему, сделано целиком Из карбона, вот если судить По внешним признакам Потому что Действительно там хорошо заметно Сблизи специфическая Фактура у машины Но это не единственный в мире карбоновый Суперкар и в общем-то даже гиперкар. И, в общем, не очень понятно, почему действительно такая цена. Я думаю, что исключительно за эксклюзивность, плюс какие-то особые, может быть, нюансы в отделке салона. Внутрь заглянуть, особой возможности не было, потому что у машины затемненные стекла. Но, в любом случае, что-то там должно быть такое. Может быть, какие-нибудь позолота или что-нибудь еще. Вот. Но В целом, конечно, я так понимаю, что стоимость – это именно… Uh, стоимость машины определяет именно uh, ее эксклюзивность. Но... единственный экземпляр... Да, то есть как, как
0: это... только появятся второе, третье и последующие экземпляры, цена, естественно, будет снижаться. Uh, я думаю, что
4: не появятся, потому что я так понимаю, машину изначально придумали на заказ, по начинке она, в принципе, соответствует Бугатти Широн. Это машина, которая, ну, можно сказать, серийная, она очень мелкосерийная, силу тоже высокой стоимости, но, по крайней мере, она не настолько эксклюзивная. То есть там 16 цилиндровый мотор мощностью тысячи лошадиных сил, 160 ньютон, ньютон крутающий момент ньютон метров. И действительно мотор выдающийся. Но, опять-таки, цена машины настолько превышает э, стандартный Шерон, что говорит о том, что здесь э, какие-то есть, у, ну, то есть, понятно, что там есть какие-то уникальные вещи, о которых не сообщается, но по большому счету вся эта вот э, безумная стоимость, это в значительной степени добавленная стоимость.
0: Не для наших это кошельков. Спасибо большое, Кирилл Бревдо, автообозреватель «Комсомольской правды», ведущий программы «Давина Газ» был у нас в прямом эфире.
4: Меняем
6: тему.
0: Китаянка отказалась от сына из-за плохой оценки. Он мне больше не нужен, сказала она. Сколько из-за плохих оценок страдает семей, а самое главное, сколько родителей ругают своих детей из-за плохих отметок? А является ли плохая отметка показателем того, что ребенок чего-то не успевает? И должна ли а, ругаться мама мальчика или девочки, которые принесли неудовлетворительную оценку из школы? Об этом семейный психолог Наталья Панфилова нашем эфире.
1: На самом деле оценки, конечно же, безусловно, важны для того, чтобы ребенка стимулировать к учебе. И вообще, на по жизни вот этот соревновательный дух, он полезен. Поэтому я, например, совершенно не против того, чтобы детям выставляли оценки. А вот как родители реагируют на оценки, это уже другой вопрос. Каждому родителю хочется, чтобы их ребенок был лучший или, во всяком случае, чтобы он старался быть лучшим. И некоторые родители ухитряются даже за четверки своих детей ругать. Для любого ребенка это неприятный момент, когда родитель не разбирается, том, Почему ребенок получил ту или иную оценку, сразу говорит, что в общем какой ужас, почему такая оценка. И здесь, если посмотреть в корень, то не так важно, за какую оценку родители ребенка ругают. Он может ругать за двойку, за тройку, за четверку, но все равно для ребенка это будет такой травмой, если родители не спросят, почему такая оценка. Что произошло? То есть он разнервничался, там учитель на него накричал, там его э, отвлекали одноклассники, или у него голова болела, все что угодно».
8: Меняем
0: тему. Мы вспоминаем сегодня Владимира Этуша, вспоминаем его роль, вы пишете любимые роли в исполнении Владимира Этуша 8967-200 ровно 9702, а мы вспоминаем, наверное, самую первую роль, с которой мы познакомились благодаря Владимиру Абрамовичу, роль Карабаса, барабаса в знаменитом двухсерийном фильме Приключения Буратино». Я на спектакль
2: приглашаю, там будет множество зятей. Я этих кукол обожаю, как будто собственных детей. Мы вам покажем представление, ах это просто загляденье, ах, это просто наслаждение, это просто объедение.
9: Приятно нам жить по его бородой И он не любой мучитель, А просто наш добрый учитель.
6: Все мы дня. Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
4: Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
0: Это прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. В Тверской области, в Конаково, состоялся самый массовый в России рыболовный фестиваль «Народная рыбалка», главный приз которого автомобиль «Датсон». Мы связались в очередной раз с Александром Савельевым. Он с нами на прямой связи, точнее, на оргкомитет фестиваля «Народная рыбалка». В прошлый выход Александр рассказал, сколько тысяч человек принимали в сегодняшнем мероприятии участие. А вот завершилось ли оно или нет, и стал ли кто-то осчастливлен автомобилем, Александр сейчас расскажет. Еще раз приветствую, Александр. Приветствую,
3: приветствую. фестиваль. Соревнования завершились. Сейчас, собственно, вот на южном побережье Московского моря идет концерт Апиной. Восторженно так сказать, приветствуют рыбаки. Любим, любимая ну, певица
0: одна... рыбаков. Ну а как же?
3: Да, одна из, одна из самых любимых. Так. Солнце, светит солнце, все прекрасно, и, конечно, сразу же скажу, что победителем, который уедет вот отсюда с южного побережья Московского моря на новеньком от Дацуни стал рыбак с Твери Константин Добычев. А И...
0: профессиональный, или, профессиональный рыбак или любитель? Любитель, любитель?
3: любитель. Любитель. Я, к сожалению, не знаю, чем он в обычной жизни занимается. Фамилия его о многом расскажет. Сколько вот, он добыл он... в итоге? 497 грамм два подлещика, то есть это ну, почти полкило, да?
0: Ничего вот. себе.
3: Да, но согласитесь, так сказать, за двух подлещиков получить новенький датсун, этого, это дорогого стоит.
0: Но их еще нужно выловить. А вообще, я насколько понимаю, автомобиль вручался за самую крупную пойманную рыбу, да?
3: А, ну, в этом году я вот уже рассказывал, предыдущий выход в эфир, что новостном было, было то, что тут же, то есть вот как только кто-то вытаскивал рыбу, тут же ее взвешивали, количество судей в три раза в нынешнем сезоне увеличили, количество весов и так далее. То есть сразу взвешивали и отпускали. И вот на первом этапе выбирали, так сказать, группу из тех, кто наибольшее количество, наибольший объем рыбы поймал, да. Вот. А затем огораживали некий сектор, каждому раздавали совершенно одинаковые снасти, и они в течение 45 минут, ну, что называется, на удачу уже. Вот эта удача в нынешнем сезоне улыбнулась Константину Добычеву из Твери, фамилия о о многом, как говорится, свидетельствует. Вот, как корабль назовешь, так он и поплывет.
0: Александр, и вот он, да, 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 да. Ну, единственное, что хотелось бы сказать, что мы будем следить за фестивалем Народная рыбалка. Мы поздравляем Константина, который стал обладателем автомобиля. Ну и следим обязательно за вашими другими мероприятиями, которые будут проходить. И кто его знает, может быть, не только рассказывать, но и участвовать мы в них тоже будем. Это был Александр Савельев, член оргкомитета фестиваля Народная рыбалка.
6: Меняем тему.
0: Ну, а теперь мы поговорим еще об одном, не то чтобы законопроекте, а скорее о списке. Потому что в России появился список потенциально опасных собак.
1: Собака бывает кусачей, только от жизни собачей. Только от жизни, от жизни собачей собака бывает
2: Кусачий.
0: Этот список разработало Министерство внутренних дел. По сути, по словам МВД, это дополнение к и приложение к закону об ответственном обращении с животными, который был принят совсем недавно. Всего в списке потенциально опасных собак 69 пород. Среди них американский бульдог, доберман, пинчер, кавказская овчарка, московская сторожевая, немецкая овчарка, немецкий дог, Ратвеллер, черный терьер, шарпей. Обратите на это внимание. Проект постановления запрещает выгуливать потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула. Исключение только если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, которая принадлежит владельцу. Я не зря попросил вас обратить внимание на Шарпеев, потому что не все кинологи приняли этот список положительно. Например, некоторые уже сказали, что их удивляет включение в реестр опасных пород Шарпеев. По мнению кинологов, эти собаки совершенно неагрессивны, являются собаками-компаньонами. Голосование в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Шарпей, по вашему мнению, опасная собака? Да или нет? 6376519. Да, Шарпей опасная собака. 6376518. Нет, абсолютно безопасная. Вся в складочках и очень милая. 6376519. Опасная. 6376518. Не опасная. Код? 4-9-5. 4, 9, Голосование будет идти в течение трех минут, ну а пока послушаем председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, который уверен, что новые требования предназначены даже не для животных, а скорее для хозяев.
8: Собак не бывает бывают опасные владельцы. И те требования к выгулу, которые предъявляются, это поводок, намордник и ошейник, это требования не к собакам, потому что их-то ни в чем никто не ограничивает. Они могут также гулять и так далее. Это требования к владельцам, чтобы они надели на свою собаку поводок, намордник и ошейник, чтобы, не дай бог, жертвами не стали там дети, случайные прохожие и так далее. Поэтому этот, по большому счету, закон, он никого ни в чем не ущемляет и ничьи интересы не ограничивают, он делает просто безопасно выгул животных, потому что количество вот таких вот случаев, когда из-за глупости владельцев, из-за их неумения совладать со своим питомцем, ну, к сожалению, жертвами становятся и дети, и прохожие, да и сами владельцы члены их семей. Этих историй, ну вот каждый день и через день. Я бы назвал эти условия минимально достаточными. Это то, что не обременит никого, но спасет очень много жизней.
0: Это был депутат Владимир Бурматов, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Именно он, кстати говоря, тот самый создатель э, закона, о котором мы говорим, закон об ответственном обращении с животными. Голосование э, у нас в эфире происходит. Еще раз напомню тему голосования. Является ли шарпей, по-вашему, опасной? породой собак, потенциально опасный. 6376519 да является, 6376518 нет не является. Я напомню, что владельцы Шарпеев и очень многие кинологи возмутились э, тому, что эта порода собак была включена в список потенциально опасных пород. Они считают, что Шарпей никогда не... Он пробовал э, воспитываться, эта порода собак пробовала воспитываться как порода бойцовских собак, но, в общем, не преуспели в этом наши азиатские товарищи. И в итоге Шарпей превратился в собаку компаньона Еще одно мнение я предлагаю услышать по поводу вот этого списка и реестра опасных пород. Оценивает его Владимир Крупин, хозяин двух немецких овчарок.
5: У меня две
6: взрослые собаки, я с ними гуляю. Они любят бегать, там, нюхать травку, играть в мячик. И мне придется гулять с наморниками, они... Очень добрые, с ними играют дети, они кидают им палки, и мячики какие-то. Ну, бесконечные игры. И как, Я намордник наден на свою собаку, и 10 лет она ходила без намордника, теперь она пойдет в намордники.
0: Голосование на нашем сайте распределилось следующим образом. Вот за эти две с половиной минуты 75% наших слушателей считают Шарпея опасной породой и 25% безопасной. Еще одна тема уже светские новости. Ксения Собчак и Максим Виторган больше не вместе. Теперь уже официально.
3: Развод отвратителен не только потому, что разлучает супругов но и потому, что мужчину при этом называют свободным, а женщину брошенной. Нет, не надо жалеть меня, господа.
0: Ну, что касается развода, то в ночь на 8 марта Ксения Собчак и Максим Виторган наконец-то объявили, что они больше не вместе. После того, как тайное стало явным, Ксения показала в Инстаграме, какой подарок Ее все еще действующий по закону супруг прислал ей в Международный женский день. Кстати, месяц назад в разговоре с ведущим программы «Эксклюзив» Дмитрием Борисовым Ксения также подтвердила, что даже в случае развода с Максимом они с мужем сделают все, чтобы их сын Платон был счастлив.
7: Максим навсегда в моей жизни останется, независимо от того, вместе мы или не вместе, он навсегда останется человеком родным, очень близким, папы нашего любимого сына. И в этом смысле мы навсегда с ним родственники и навсегда близкие люди. Иногда, понимаете, тоже бывают ситуации, в которые, если заканчиваются отношения, это не значит, что они были неудачны. Это значит, что просто в жизни все иногда приходит к своему логическому завершению. Это тоже часть жизни.
0: Ну а в понедельник, 11 марта, Ксения Собчак появится в нашей студии в программе «Исключение из правил» вместе с Максимом Шевченко. А пока песня про самый счастливый день.
10: С солнечным летним днем мы с тобою вдвоем Летящей походкой идем в направлении ЗАГСа Птицы поют в небесах, радость в наших глазах и нам на всю улицу хочется петь и смеяться. Развод! Ждет нас с тобой развод. Развод! Счастье в семью вернет. Ты говорила, что я тебя недостоин, и вот. Теперь ты должна быть довольна, ведь скоро развод. Развод! Прощай, голый секс, раз в год Развод, никаких больше трезвых суббот Ты называла меня Жалкий никчемный урод Теперь наслаждайся свободой, ведь скоро развод Мы будем жить, как хотим Жизнь удовольствий полна я буду жить один И ты будешь жить одна С двумя детьми Пусть каждый из нас Вновь счастье найдет В твои сорок лет Жизнь
3: подарена
6: дня Британские ученые доказали Главное вовремя Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.